0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע אביב, ויובל אביבי ב-105.3 FM ובאפליקציה ובאתר. איתנו באולפן, עושים את התוכנית, אבי שמאי וגיא בן וייס, שלום לכם ושלום גם לך, מאיה סלע.
1: שלום יובל, סמי ברדוגו הוא הזוכה בפרס ספיר לשנת 2020, הוא זכה בפרס אל הספר שלו, חמור, שיצא בהוצאת הספרייה החדשה, הקיבוץ המאוחד, בדיוק כמו שייחלת וקיווית ממש בזכותי כאן. בזכותי אפשר לומר. יכול להיות שבזכותך <laughs> ובזכות זה שאני בחרתי לא להגיד כלום, כי אני תמיד עושה עין לאנשים שאני... <laughs> עכשיו
0: <אתם>. אפשר <laughs> לספר, <laughs> הוא היה ההימור שלך לו היית צריכה להמר? איזה מזל, שית לו חסד. ההימור שלי
1: הוא גם תמיד איזה משאת נפש, אז אני אמרתי הפעם, אני לא אומרת כלום. לא תאמרי כדי לא
0: לעשות נאחס. בדיוק.
1: אז תשמע, זו שנה מאוד מוצלחת לסמי ברדוגו ולחמור, לאחרונה גם הודענו פה שהוא זכה על הספר הזה בפרס ברנר, בעוד שבוע יתקיים הטקס. להנקת פרס פרנר. נכון,
0: שבוע מרגש מאוד. <laughs>
1: אגב, ראיתי אתמול את השידור uh, של פרס ספיר. כן. Uh, אז, אז בניגוד לשנה שעברה, uh, הם, הם נסעו אליו הביתה, כן. אמרו לכל המועמדים לחכות בבית, כן. והפתיעו אותו, דפקו לו על הדלת.
0: רגע, ולשאר המועמדים פשוט אף אחד לא דופק בדלת? הם <laughs> ככה אני... בקיץ <laughs> של אביה. <laughs>
1: אני מקווה שיתקשרו להגיד להם שזה לא הם. אבל היה בזה משהו, אני חושבת שסמי מאוד מאוד התרגש. הוא גם היה בלי נעליים, הוא אמר, רגע, נשים נעליים, אולי הוא לא האמין שזה הולך להיות אור. זה היה חמוד דווקא. זה נשמע נורא, אבל זה היה קצת חמוד. לא,
0: לסמי זה בטח לא נורא, זה נשמע מקסים לסמי. לא, יש
1: משהו בעייתי בלהיכנס לבן הביתה, לא? אולי. אתה יודעת, אם נותנים
0: לו את פרס הפיר, אז אולי לא. עוד שיש את האורות ככה, ו... כי עושים את זה באנגר שם, וזה משודר. כן, ויש... וזה זוהר, וכולי וכולי, ואז האורות ככה נעים על, הז... על הזוכים הפוטנציאליים, על המועמדים והמועמדות, ואז מכריזים, והאור נופל על הזוכה, וכל השאר יושבים בחושך לבד. אז אולי הם לא סיפרו להם שהם לא באים כדי להעצים את ה... הח... לשחזר אבל... את החוויה לא, של... לא, לא, אבל <laughs> היו <laughs> צריכים <laughs> לצלם
1: אותם, כאילו, כדי שכולנו נראה. כן, טוב, בדיוק. יובל,
0: יאללה. אבל אז, אם מצלמים אותם, אז הם באים אליהם. זה בעיה רצינית. אני מקווה שאמרו להם באמת. טוב, ועדת הפרס נימקה את הבחירה בחמור כך. בלשון וירטואוזית ומקורית בתכלית, בחוכמה ובאומץ, חמור של סמי ברדוגו מאיר פינות של עזובה והזנחה בטרם שטרם נעשתה. בדרך, בדרך נעשת. שטרם נעשתה. תודה. פינות גשמיות כמו הפריפריה, הגוף, אבטלה, בעלי חיים, חצרות, סטודבורג, וגם פינות עזובות בתודעה ובמחשבה, כי כמעט אין להתרחשות לה הזאת מילים משל עצמה, לשון שתופסת אותה, דיבור שיראה מי היא ומה היא פשוטו כמשמעו. מה הן התחנות הכמעט יתומות הפזורות, זה ציטוט. הספר מצליח, הם אומרים, לייצא גם את הסתמיות של התודעה, את הריק, ואף על פי כן דמויותיו נותרות בזרותן ובכך גם שומרות על עצמאותן. חמור הוא מעשה ספרותי נועז המתנגד למנגנוני בניית נרטיב המתקדם לקראת מטרה ותכלית. אין בכלל סיפור חיים, כותב ברדוגו, יש רק חייך, רק חיים. זוהי כתיבה שכולה הוויה טהורה. רגע ברגע, חי וחריף.
1: נכון, נגיד שחברי ועדת הפרס היו עורכת הדין אמי פלמור, שהייתה יושבת הראש, פרופסור אבנר הולצמן, דוקטור שגיא מעיין, דוקטור שירה סתיו, דוקטור מיכל בן חורין, המשורר עמיחי חסון, והעיתונאי, עמיתנו גם, אלעד בר נוי. הספר הזה, סמי ברדוגו יזכה ב-150 אלף שקלים. הספר שלו יירכש בחמש מאות עתקים לספריות, הוא יתורגם לערבית ולשפה נוספת, שזה דבר נהדר. שלום לסמי ברדוגו. שלום,
2: שלום, שלום מאיה, יקירתי, שלום יובל היקר. מזל
0: טוב.
1: מזל טוב, ברכות. אנחנו מאוד מאוד שמחנו על הזכייה הזאת. ובוא נגיד שכולם יודעים שהרבה פעמים אנחנו לא שמחים, ואנחנו
0: חמוצים, ואנחנו
1: חמוצים, והפעם לא הזדמנת, לא, זה לא קרה. למה גזלת
0: מאיתנו את האופציה להיות חמוצים? בחייך.
1: כן, זה דווקא אתה,
0: סמי, זה לא נראה לי. תשמע,
1: כולנו נסתכל על שנת 2020 כעל שנת הקורונה, אבל בשבילך זאת הייתה דווקא שנה די מוצלחת ודי מרגשת. בוא נגיד שהתחלת עם פרס ברנר ואתה מסיים עם פרס ספיר, לא רע בכלל.
2: לא, לא, ממש לא, אני, אני באמת אה, מופתע ונרגש, ובאמת לא, לא, עדיין לא מעכל את הדברים. אה, שמחתי נורא עם פרס ברנר, אמרתי, יפה, אני מנוחם, אני מסופק, זה <laughs> פרס שיקר לי ו- בגלל ברנר וההיסטוריה וה- וה- של הפרס, וכשהגיעה אה, המועמדות, אמרתי, וואו, מעניין, לא, לא תיארתי לעצמי, גם, אגב, מניסיוני עבר, אמרתי, כן. אוקיי, מועמדות, מועמדות. Ee, ועד ре, לרגע האחרון, באמת לא חשבתי שאזכה. באמת היה
1: את הסצנה הזאת, כפי שזה נראה בטלוויזיה, שהפתיעו אותך בבית?
2: כן, כן, כן. כלומר... אז לא
1: חשבת שתזכה, כי לא היית עם נעליים.
2: לא רק שלא חשבתי שאזכה, הייתי כבר בטוח שלא זכיתי, כי באופן אמרו לנו שיודיעו בין 12 ל-2 לזוכה, והיה כבר 2 ומשהו. ואני כבר אמרתי, אוקיי, זה לא, ו- ו- ואפילו, כן, סתם, הייתי ממש מוזנח <laughs> בטלוויזיה. <laughs> <laughs> ולא, באמת, באמת הייתי נטול ציפיות, ואפילו כבר חשבתי שזה לא יקרה. וזה ו- 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 קרה, ואני באמת, באמת נרגש ו- ושמח, ובעיקר, אגב, בגלל הספר, שחשבתי שהוא מפ... אמרו לי לא, כמה וכמה שהוא מפנה אורך, והוא... והוא לא בא בשמחה אל הקורא, והנה החליטו השופטים שכן, ש... שהוא צריך אולי לבוא אל הקורא. שמחתי, ואני שמח.
0: אבל בכלל, זהו, כדי לזכות בפרסים... צריך לבוא בשמחה אל הקורא, מי, מה, איך זה לא, עובד? לא, לא, <laughs> זה, זה,
2: זה לא אני אומר, זה... <laughs> לא, לא, אני שואל אותך <laughs> בירצים, <אתה> חושב,
0: <laughs> אני שואל אותך <laughs> לא okay. על תפקיד הספרות עכשיו, אתה חושב שפרסים ניתנים... <laughs> ל... <laughs> בדרך כלל לספ... <laughs> לספרים יותר <laughs> משמחים לא, ככה ונחמדים? <laughs> לא, לא,
2: לא. אגב, כשאני אומר בשמחה בשמח אל הקורא, אני לא מתכוון שהספר הוא שמח בהכרח, <laughs>
0: או
2: שיש בו שמחה ואושר, אלא... האופן שבו הוא כתוב, התכנים, העלילה, הם, יש בהם איזושהי אולי נגישות יותר, יותר קלה במובן הזה.
0: תשמע, אליי הוא בא בשמחה הספר הזה.
2: לא, לא, אני, אני בהחלט חושב שפרסים לא ניתנים מטעמים כאלה או אחרים, וזה נורא, בעיקר... בעיקר חידתיים הפרסים, אני חושב. נכון. <laughs> אני <laughs> אומר <laughs> את זה <laughs> מניסיון העבר, הם <laughs> חידתיים. ו- וגם עם ברנר זאת הייתה חידה ו- ש- בשבילי, וגם בטח עם ספיר. אז-, 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 אז אני שמח, אז כן, הנה... תשמע, זה...
1: אנחנו דיברנו על זה כאן אתמול בתוכנית, השנה לא היה, על העניין הזה שהשנה לא היה באז מאוד גדול סביב כל העניין הזה של פרס ספיר, כמו שיש <laughs> בדרך כלל, שמתעסקים ומהמרים וזה. יובל mm-hmm. טען שאולי בגלל הקורונה, אני חשבתי שאולי בגלל השערוריות. כן. אתה יודע, שמתקיימות כאילו בעולם הספרות, הן מתקיימות באמת, השאלה, אני לא יודעת מה הקשר שלהם לספרות, מאילנה ברנשטיין ועד עמוס עוז. כן. ובעצם יוצא שאנחנו מתעסקים בדברים האלה במקום בספרות. נכון. ולכן יש איזה דיסוננס, גם משהו מאוד מאוד מפתיע, בזה שסופר כל כך ספרותי, אפשר לומר, כמוך, בסוף גם זוכה בפרס. כי זה מנוגד לכל ה... זה מחייב אותנו לדבר
0: על ספרות, ואנחנו התרגלנו כבר לדבר על דברים אחרים.
2: כן. אני... אני... כן, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, מאיה, לגמרי. אני לא יודע... אני באמת לא עקבתי אחרי הבאז, ולא ידעתי אם יש באז או אין באז. ויכול להיות באמת שבחמישייה שהיינו, כל אחד הוא... הוא פשוט כותב ספר, ושסביבו ו- אין דברים חוץ ספרותיים שאפשר לדבר עליהם. Mm. ואני ו- לא, באמת לא במקום הזה. אגב, שאלו אותי קודם, אתה חושב שעכשיו יחפשו את חמור בכל מיני הקשרים, אה, בחמור כל מיני הקשרים חוץ ספרותיים שלא קשורים אל הטקסט? או... אז אמרתי, אני לא יודע. אבל, לא, אמרתי, שיחפשו. אם ימצאו משהו, אני... אני אעמוד מולו. תסגיר
1: את עצמך. אני לא. לא משטרה. לא, מעניין אותי אבל מה זה אומר על הספרות בעצם, על מצב הספרות. העובדה שנגיד אנחנו תוכנית ספרות, מתעסקים המון המון בכל מיני שערוריות. כן. במקום בספרות אולי. נכון, נכון.
2: אין ספק שהזרקור פה קצת חורג, כן? הווליומים שמקבלים העיסוקים החוץ ספרותיים, הציבוריים, ב- 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 בדמויות או באנשים, לא בדמויות, באנשים עצמם ובהקשרים המשפחתיים, וה... זה ווליום שהוא, הוא, 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 אני לא יודע, אולי הספרות מאמצת את הלך הרוח הזמני שהוא הוא בא, הוא במהירות שלו, ובתפוצה המיידית שלו, בכל ערוצי התקשורת, בכל המדיה החברתית, וספרות כאילו מתנהגת באותו אופן של הפצה, והזמה, ודיבור על, ו- 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 וויכוחים, ובעד ונגד. ובנג- בזמן שכמו שאתם אומרים, אולי אנחנו עזבו אתכם, שהם יעשו את זה, בואו נדבר על, 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 על עלילה כן. ועל שפה, ומה העלילה והשפה אומרת עלינו, או, אני, אני, אני לא יודע. אולי <אח> גם, <אח> אבל
1: אני אציע, נגיד, יכול להיות שהספרות, מצב הספרות כרגע לא כל כך טוב, לא רק, אוקיי, אנחנו כלי תקשורת, אבל גם מצד הסופרים המצב לא כל כך טוב, אולי.
2: יכול להיות, נכון, זו נקודה שאפשר לחשוב עליה, כי הסופרים עצמם, באמת, נכון, אנחנו קבוצה שאפשר לקרוא לנו נאבקת או שורדת. בשוק הספרים המאוד קשה, ובמכירה של הספרים, ובכלל, במקומה של הספרות, אתם, אתם כמוני, אתם יודעים איפה נמצאת הספרות במרחב הציבורי הכולל שלנו. בתחתית של התחתית. בתחתית של התחתית. נכון. ב, 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 ממש בלמטה של למטה.
0: אבל, אני... אבל העניין הזה הוא מתעתע. העניין הזה הוא באמת מתעתע, כי מצד אחד, באמת, אני, הספרות, ואולי גם אמנות בכלל, ותרבות, נדחקות מטה-מטה, אבל מצד שני, עדיין מתקיים איזה משהו כזה שהוא חשוב, והוא חשוב אולי לנו רק, אבל הוא, אבל הוא, אבל הוא חשוב באמת. ו, ואתה נכנס פה... השאלה
1: היא משהו חשוב כשזה לא חשוב לכל האנשים, אז מה חשוב בו בעצם?
0: אם, אם עץ חשוב נופל ביער ואיש בדיוק. לא נמצא שם, <laughs> כן. הוא עדיין חשוב.
1: עבור החברה לא, שאנחנו חיים רוצה... בה,
0: אולי זה לא חשוב. אבל, <laughs> אבל זה חשוב... אולי זה מנותק באמת מהחברה, אולי, אולי זה משהו שמתרחש ב...
1: אז סמי, זה יכול להיות מנותק מהחברה? חשוב במנותק מהחברה?
2: אני לא, אני לא יודע, אבל הנה, תראו אותנו, אנחנו עכשיו משוחחים, אה, ו, ו, ואנחנו אה, אנשי ספרות שהספרות חשובה להם ומעניינת אותם, ורוצים שהספרות תהיה משפיעה וחזקה ומרכזית. אנחנו מדברים על הדברים האלה גם עכשיו. אנחנו לא מדברים על, נגיד, על הספר עצמו ועל הרומן. נכון, נכון. אבל דיברנו
0: עליו פשוט שלוש פעמים, צריך להגיד. דיברנו עליו מלא.
2: אני לא ביקורתי, אני לא אומר את זה מתוך ביקורת לא, אבל זה נכון.
1: אנחנו מדברים על הספרות אנחנו מדברים
2: על הספרות. אבל אני כן חושב ש... Uh, הסופרים שאולי משתפים פעולה בדיון הזה, הם, 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 הם עושים את זה מתוך איזשהו צמאון. מתוך איזשהו צמאון ומתוך איזושהי מחשבה. רגע, שמים לב אלינו, מתייחסים אלינו, רואים אותנו, לא בדיון הספרותי-טקסטואלי, אומנותי, גם, לא משנה, העיקר שמדברים עלינו כן. ומקשקשים עלינו, אז זה נעשה אולי מתוך איזשהו באמת צמאון ומתוך מקום מאוד מאוד... לא נוח שהם נמצאים בו, שהנה פתאום יש איזושהי התעוררות, ושהיא שמה אותם במרכז, בהיבטים חוץ ספרותיים, אז הם משתפים פעולה. וזה ו- 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 לא באשמתם של-, 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 של הסופרים והסופרות. זה גם לא באשמת... כן, באשמתם, אני, אני, אני לא יודע, אולי גם מבקרי או כתבי התרבות והספרות. זו-, זו-, זו בעיה, אני, אני מודה שזו בעיה. יש אני... משהו
1: אבל בך, בהתנהלות שלך, כמו גם אצל הגיבורים שלך, כן. שהם אולי איזה היטל שלך, שמאוד כן. מאוד, מאוד יוצא מתוך הדבר הזה. מאוד מנער, מנער חוצנו מכל כן. ההתעסקויות האלה. יש בהם משהו קמאי כמעט בגיבורים שלך. אבל
0: הם... אני, חייב, אני חייב להמשיך. מצד שני, הם יוצאים כדי להיכנס, הגיבורים. גם, גם בחמור, יוצאים מה, מהכלל כדי לחפש את הדרך חזרה. לא, מה? כן.
1: אני היה? לא רואה אותם ככה. אבל סמי כתב את זה, לא אני. אני
2: לא יודע אם לי יש את התשובה המדויקת או הנכונה. אני חושב שמצד אחד, מה שאת אומרת הוא נכון. אני לא יודע אם אני מתנער, אני נורא מפחד מ... אני לא
0: יודע אם אני מפחד.
2: זה לא באמת מעסיק אותי, העניינים האלה, שאת יודעת לקרוא להם, לא יודע אפילו איך לכנות אותם. אני... אני רוצה לשבת ולהמשיך לכתוב, וחשוב לי לכתוב, הכתיבה היא חשובה לי, אבל, אבל גם, אני גם חשובה לי שהכתיבה תגיע ותיגע, ותהיה כן חלק מהציבור, שהיא תגיד משהו לציבור באופנים כאלה ואחרים. אז יש, יש בי כנראה איזה מצב כזה של דיאלקטי, או דואלי הייתי אומר, של... של שנים או חודשים, נאמר, של, של התבצרות ולהיות ו- מין גולם כזה בחדרי, אבל בפרקים גם רצון לצאת ולגעת ב- ב- באנשים, במקום, כן, ממש לגעת בהם.
0: תשמע, בשבוע הבא יתקיים הטקס של פרס ברנדר. כן. מטעם uh, אגודת הסופרים, ובעבר uh, זכו בפרס הזה, זו רשימה חלקית, עמוס עוז, דן, דן צלקה, אלף בית יהושע, עמליה כהנא כרמון, יורם קניוק, סמי מיכאל, חיים באר, דוד גרוסמן, אלה אנשים שנגעו uh, גם בציבוריות באמצעות הספרים שלהם, וגם באמצעים אחרים. זאת אומרת, הם לקחו איזה תפקיד על עצמם, אתה חש את עצמך עכשיו פתאום כשנכנסת לשושלת הזאת? האם יש תפקיד למי שנכנס לשושלת הזאת?
2: Uh... עוד לא, עוד לא פנו אליי, אז... <laughs> <אני> חושב...
0: <laughs> לא הכתירו אותך.
2: עוד, עוד לא פנו אליי. אני, 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 לא, אני לא יודע, אני, אני מכיר בה, בחשיבותו של, של פרס פרנר, ואתה גם אגיד שלא אכפת לי להישאר בתפקיד הסופר. ו, 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 וכו, כי, כי אני באמת מאמין ש, שלסופר יש תפקיד נורא נורא חשוב, וזה תפקיד נורא משמעותי. ואני חושב שגם בספרים האחרונים שלי, אני, לא, אני מתייחס למעמד הזה של סופר גם ככלי להשתמש בו, ככלי של ביקורת, כי, כי הספרים האחרונים הם גם ביקורת, גם חמור הוא ביקורת על מה שקורה כאן. ו, ולא אכפת לי להישאר בתפקיד הזה של, של הסופר ולמצות אותו ולהגיע איתו לאן שאני ארצה להגיע אליו. אם יגיעו תפקידים אחרים, ואני לא יודע, אני... אני, אני אתה יודע מה, גם מבחינתי העובדה שיש קהל שקורא ומגיב וכותב ו- 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 ולומד יצירות שלי, זה... התפקיד שלי גם נעשה שם במובן מסוים. אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אעמוד על איזה דוכן ציבורי. בכיכר רבין, או...
1: קשה לי לדמיין, אבל זה היה מעניין. אני רוצה לשאול אותך, אבל אפרופו לעמוד במקום... נאום של פרס ברנר של הסופר, נחשב תמיד לאיזה נאום מאוד מאוד חשוב. האם הכנת כבר את נאומך? אני
2: עובד עליו ממש בימים אלה, כן, אני קצת נלחץ ממנו, אבל אני עובד עליו. אבל הרגעתי את עצמי על ידי זה שאמרתי... שים, זה, שים בצד את הדברים, פשוט כתוב, כתוב מה שאתה מרגיש. אני, אני מנסה לכתוב את מה שאני מרגיש ביחס לכתיבה, ו, ו, ואני ממש, כן, עובד עליו בימים אלה.
0: סמי ברדוגו, חתן פרס ברנר, חתן פרס ספיר, ברכות חמות לך על הזכייה האחרונה ועל השנה האחרונה בכלל. בשעה טובה. תודה רבה על השיחה הזאת. לישניכם, תודה לשניכם. תודה
1: מכל הלב. להתראות. ביי ביי.
0: כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו.
1: עכשיו, המדף של זוהר.
0: כרגיל בימי שני אנחנו מארחים את פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שמדי שבוע מצרף את ספר נוסף. למדף הספרים המומלץ לילדים ונוער, הפעם ספר שאני, וכנראה עוד עשרות אלפי הורים מותשים ברחבי הארץ, יודע לדקלם בעל פה מההתחלה עד הסוף, אני מוכן להיבחן על זה, <laughs> גם אם מעירים אותי באמצע הלילה, <laughs> אני יודע אותו מההתחלה עד הסוף. איי <laughs> פלוטו. <Iye Pluto. laughs> שלום, פרופ' זוהר שביט.
3: שלום, שלום. אם מותר, אני רוצה להצטרף לברכות לסמי ברדוגו, זה מאוד משמח שפרס שפיר שוף-סוף ניתן לשופר ראוי. באמת כל הברכות לו, ועכשיו נעבור יפה. Uh, ל-פלוטו. Uh, לפני שבועיים עסקנו בלאסי, הכלבה האיכונית של ספרות הילדים בעולם הדובר האנגלית. אז גם לנו יש כלב איכוני, וכמו שיובל אמר, זה הכלב הכי ישראלי שיכול להיות, שמאז שיצא לאור לעולם ב-1957. הוא ממשיך כל הזמן לראות אור במהדורות רבות. אז בואו, בואו ננסה אותך, יובל, יובל. אין שום בעיה, אין שום בעיה. אני אקרא את החלק הראשון
0: של המשפט. אני יכול פשוט לדקלם אותו אם את רוצה, אין שום בעיה.
3: לא, לא, בואו. בבקשה. פלוטו כלבלב.
0: מקיבוץ מגידו.
3: <ți> יש לו הכל.
0: מרק ועצם.
3: טוב ויפה. אבל
0: בעצם.
3: נמאס לו לשבת.
0: כך סתם לבדו. אני יכול להמשיך. קרע את החבל, נבע אחריו, קפץ חשמהב ונשא את רגליו. הוא רץ בדרך, הוא רץ בשדות. את מי הוא יפגוש? מעניין מאוד.
3: תרגיע, תרגיע. אז כמובן שיובל רק מוכיח שכל מי שגדלו בארץ מכירים את הסיפור של פלוטו, יודעים אותו בעל פה, ויכולים להשלים את חרוזה. אז כמובן זאת השאלה... אז מה יש פה בספר הזה? למה? על מה ולמה? בדיוק. מה הופך אותו לאחת הקלאסיקות הכי... בולטות של ספרות הילדים העברית, כי אין ספק, ש... ומה שאני מכנה ספרות של עוד פעם. רק מסיימנו לקרוא אותו לפעוטה, והיא אומרת עוד פעם. נכון. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. כמו שהוא בא לדבר.
0: הוא בא לחולם על זה בלילה. לא, את פשוט, הפעם נכנסת לי, אני לא יודע, לסיוטים, אני לפעמים, זה שמשחקים טטריס המון שנים, נכון, רואים לחלום על הקוביות נופלות, ככה אני עם פלוטו, אני פשוט המילים צפות אליי בלילה.
3: ממש כך. אז תראו, קודם כל, צריך להסביר את זה, כי... צריך להיות בו משהו שמאוד מצליח לפנות לילדים הקטנטנים, והוא גם אחד הספרים הבודדים שצולחים את הדורות של ספרות הילדים הישראלית, כבר למעלה משבעה דורות, פלוטו איתנו, ועדיין כוחו במוכחב. נכון, זה די
1: מדהים, זה די מדהים.
3: הספר אני מחזיקה ביד את המהדורה הקטנה יותר, שהותפשה על גבי קרטון קשיח, כי הוא אמור להבטיח את עמידותו. בפני גדולי המזליקים הקטנים, אבל אני ראיתי שגם יש מהדורה לאמבטיה, וקוביות משחק, וספר אינטראקטיבי, ואפילו מגבת ושמיכה. אז eh, ב-1970, אחרי שניגשו להדפיש אותו בפעם המי יודע כמה, לא נמצאה הגלופה המקורית, ואז ארי רון שיר מחדש את הכלב, והפעם הוא יותר שמנמן מהכלב במקור. Eh, בשאר היורים לא נגעו. עכשיו ההסברים להצלחה. כן, השתף. למה הוא כל כך מצליח? פרופסור אריה הירשל טען שיש לנו כאן סיפור האודיסיאה בזעיר אנפין, וראה בו, ואני מצטטת, סיפור של היבריס, סיפור של חריגה מגבולות הקיום הצפויים ומן הזהות המוכרת. אולי. בספר הספרון התלו, הצנוע הזה, והצנום, תלו בכלל תילי תילים של פרשניות. ויש אפילו מי שסבר שהוא מנבא לא פחות ולא יותר מאשר את נפילת התנועה הקיבוצית. <laughs> אבל צריך <laughs> לומר שגם אם לא נרחיק לכת, אני חושבת שקשמו של הספר טמון במינימליזם שלו, ובכך שהוא מספר את אחד מסיפורי היסוד של האדם. סיפור היציאה מהבית, במקרה הזה גם החזרה אליו. ובנוסף, יש בו הרבה קריצות לסיפורי המיתולוגיה, אנחנו תכף נראה קריצה אחת כזאת. עכשיו, יש בו איזו הרמוניה, כי העלילה מתרחשת על פני יום שלם, והיא מציגה דמויות שונות והיא מבקרת בסביבות שונות. ובנוסף, הספר מתאר באופן מאוד חשכני כמה מן המתחים הכי בסיסים בחיי אדם, כמו לדוגמה המתח בין הרצון לפרוץ החוצה, לבין הרצון להישאר בבית, המתח בין חוסר שביעות רצון מהקיים, גם אם במקרה מדובר בשפע, על רכשותו של פלוטו יש הכל, יש לו הכל, מרק ועצם, לבין הרצון לוותר על השפע הזה כדי לגלות את העולם שבחוץ. במסע שלו פלוטו צובר ניסיון חיים וקורא לו משהו טוב בין ההתחלה שבה הוא קורע את החבל ויוצא לחופש לגלות את העולם כי נמאס לו לשבת כך לבדו, לבין השיבה הביתה אחרי שהוא למד כמה לקוחים חשובים. והשיבה הביתה בעיניי היא עניין מאוד חשוב כי הוא מנחה בסופו של דבר את המסע כמו שראינו גם בספרים שעסקנו בהם בשבועיים האחרונים. והמסע הזה כולל קריצות לסיפורי סוד ובראש וראשונה קפיצתו של נרקיש על המים. וזאת נרמזת כשפלוטו רואה את הפנים שלו שמתגלים מתוך הבריכה. מתוך הבריכה מביטות בו עיניים של כלב, מה יהיה שם מתחת למים. נ-
1: נכון. זוכרת היא... שאומר. בוודאי. <laughs> <laughs> טוב.
3: <laughs> <laughs> בשתי הפלדודות שמתוארות לספר... בספר, המפגש עם השתקפותו הוא השתקפות דמותו במים למטה, והמפגש עם הפרפר האף למעלה, פלוטו מגלה את המגבלות שלו. ואת הסכנות הטמונות בעולם, הדג אומר לו את זה בצורה מאוד עדינה. כלבים במים, לא, זה לא טוב. צא ידידי היקר לחוף. וכדי שלא נחמיץ חס וחלילה את הקריצה לסיפור נרקיש, אז פלוטו פוגש בפרפר, ועל איזה פרח הוא כמובן יושב. על כן. על הנרקיש, בטח. למרות שזה לא כל כך מתאים <laughs> מבחינת... <laughs> ה... ה... <laughs> הנרקיש הוא כלפי מעלה, והפרפר יש לו כנפיים רחבות. אבל מה שחשוב, שוב, במפגש עם הפרפר, פלוטו מגלה את המגבלות שלו, אבל הפעם הזאת, לאחר שהוא למד את הלקח והוא הכיר במגבלות.
0: לא רק במגבלות, אלא גם באמת, ב... הרי הוא מחבר, מחבר אותנו גם לעובדה שאתה צריך להכיר את עצמך. אתה מביט נכון במים, להיות. אתה רואה את עצמך, אתה... הרי הסיפור של נרקיס זה להיזהר מלהתאהב בעצמך, אז הוא מסתכל במים ורואה בעצמו, אולי הוא מרוצה מדי, ואז הוא נכנס פנימה, ושם הוא מגלה את המגבלות שלו. זה בדיוק. בעצם סיפור חניכה והתבגרות. וגם הם
3: מקלים עם המגבלות וגם עם היכולות שלו. והרצון לנצח אותם, כי הלוא פלוטו אומר, טוב טוב, אם לא עפתי, אקפוץ וארוץ. Mm-hmm. אז בטקסט הזה, באמצעים פשוטים ובדרך של מועט המכיל את המרובה, יש קריצות לסיפורי אסוד שבהן פלוטו מגלה באמצעותם את העולם שסביבו ואת הסכנות שבו, וזאת כדי שהוא יוכל לחזור לנקודת המוצא, בוגר יותר, מכיל יותר וימצא מחדש. את עולמו ההורמוני. וכשקראתי את זה, חשבתי להצמיע על חוקר, אחד מגדולי חוקרי התרבות, יורי לוטמן, שמדבר על א' ב' קטן וא' ב' גדול, והוא מתאר כיצד ילדים מתרגמים במרכאות את עולם המבוגרים לעולם המוקטן שלהם, שהרפרטואר שלו קטן בהרבה מזה של עולם המבוגרים. ואני חושבת שבאמת איי פלוטו מצליח לתאר במינימליזם את חוויות היסוד של הילדות, תוך עימות האלף-בית הקטן של הילדות, ואולי בכך טמון סוד ההסבר, או ההסבר להצלחתו רבת השנים ורבת הדורות. ואולי לא, לעולם לא נדוע.
0: יש לו לא לספר הזה, לפי מה שאנחנו מבינים ממך, היסטוריה ששווה להתעכב עליה?
3: כן, היסטוריה מאוד תמוהה. תראו, את לאה גולדברג לא צריך להציג, ואת שרנו כשדיברנו על הספר הנהדר "נשים ונפלאות". אבל על פי מאמרים שאיתמר לוי פרסם בדפי המידע של איתמר וחיים שפיר פרסם בפורום ספרים באתר דה-מרקר קפה. הספר במקור הוא פרי יצירתם של דין ארון שכתבה את הסיפור של בן זוגה הארי שאייר את הסיפור. שניהם היו חברים בשעתו בקיבוץ מגידו ואם יורשה לי לומר לא כך מצויים בהוויות העולם. והאגדה הלא אורבנית מספרת שארי שייר את הכלב המשפחתי פלוטו כדי לשמח את הבת שלו, התינוקת אוסנת, זה תכף יהיה חשוב למה זאת אוסנת, ואז הוא הכין ציורים נוספים, והציורים נתנו בחדר האוכל עם הסיפור שדין ארון כתבה, ובמשך כמה שבועות הילדים התבוננו בהרפתקאותיו של פלוטו שהיו תלויות על הקירות, ומאון לאון התגלגלו הדפים האלה להוצאת ספריית הפועלים. ארי רון נפגש עם לאה גולדברג, שערכה באותם ימים כידוע את המקורים מדור ספרי הילדים בהוצאה. היא הציעה לשנות את שם הסיפור מאיפה פלוטו לאיה פלוטו, וגם הציעה להפוך את הסיפור בפרוזה לשיפור בחרוזים. ועל פי מאמרו של איתמר לוי, כמה ימים אחרי הפגישה היא כתבה לארי רון, מישהו מוכן לקרוא את המכתב? אני אקרא,
0: אני אקרא. ארי, שלום רב לך. סלח לי שלא עניתי תכף, לא הייתי בקו הבריאות. לספר שלך, ואני שמחה מאוד שיופיע במהרה, יש להוסיף עמוד שער, איה פלוטו, צייר ארי רון, חרזה, לאה גולדברג. אשר להקדשה, בפרינציפ אינני מתנגדת, אבל הקדשה בנוסח זה אינטימית מעט יתר על המידה. אבקשך לכתוב רק לאוסנת. על ידי מילה אחת זו אתה עושה חסד גם איתי ומרשה להשתתף בהקדשה לבטחה, מה שינאם לי מאוד. הייתי רוצה מאוד להגיע אליכם ולראות את הגברת הצעירה וכן את דינה, אלא שבינתיים אין מצב בריאותי מרשה לי קפיצות יתרות. על כל פנים, מקווה אני שאגיע אליכם באחד הימים. הרבה ברכות לדינה, שלך בידידות, לאה גולדברג.
3: עכשיו תראו, במהדורות הראשונות, שמה של דינה נעלם לגמרי, נכתב תחילה שמו של המאייר. ורק אחריו הופיע שמו, שמה של לאה גולדברג כחורזת הסיפור. חרוזים נקודותיים לאה גולדברג. ובראש הספר הופיעה הקדשה לאוסנת. בהדרגה התפוגג סדר הדברים. המיקום של שמה של לאה גולדברג המוכר וגם מוכר יותר משנו של המאייר שונה. במהדורה שאני אוחדת בידי שמה של לאה גולדברג כתוב ראשון ומתחתיו בפונד קטן יותר כיאורים ארי רון. ההקדשה לאופנת נעלמה.
0: לא יפה. רואים, זה... לא יפה. ממש לא, לא יפה. יפה. לא מעבר לעובדה זה... שגם דינה, למה ככה הדירו אותה?
3: אני, אני באמת לא מבינה את זה. ותראו, ובינינו, אנחנו לא מכירים את לאה גולדברג ואנחנו נותנים לה כבוד רב. החריזה שלה לספר, איך לומר את זה, בעדינות, ובלי לפגוע בקודש הקודשים, ממש קצת מפוקפקת, והיא לא עונה לכלל של אל תחרוס
0: שור בחמור. <laughs> מאיה? <laughs> 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 אני אקרא. אכל... <laughs> אבוי, מר הטוב, באמת זו מקלחת. ובא אליו דג ואומר לו ככה, כלבים במים? לא, זה לא טוב. צא ידידי היקר אל החוף. הנה כבר ערב, עלה הסער, פלוטו וגדי רצים בדהר, נרוץ מהר, מי הגיע ראשון? כבר זמן לאכול וללכת, ולשכב לישון.
3: אתם מבינים, אבל החריזה של סער ודהר... לא זה לא טוב, צ'י דידי היקר לחוף זה... חוף לא, טוב, לא, מקלחת וככה,
0: זה באמת.
3: לא, לא חריזה <laughs> במיטבה. <laughs> ובכלל היה ראוי שייכתב על גבי הספר, סיפרה דינה רון, חרזה לאה גולדברג, יהיה ארי רון, אבל מה שיש בידינו הוא סיפור ממש מוזר של כבשת הרש. כן. ואולי הגיע הזמן לעשות צדק היסטורי להוצאה פתרונים. אבל כמובן, בלי שום קשר לכך, אנחנו נניח, ובכבוד רב, את תאיי פלוטו על מדף השפרים, שאם לא כן, מי יוכל לקרוא עוד פעם, עוד <laughs> פעם?
0: אני נורא אוהב את הניתוח. אני נורא אוהב שעושים לספר שנראה נורא נורא קטן ומינורי בעצם את הניתוחים האלה של פתאום מחברים את זה למיתולוגיה ולסיפורי חניכה. אני, אני ממש אוהב את הפרשנות הזאת. תודה רבה לך, פרופסור זוהר שביט, על הפינה הזאת. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא. להתראות. תודה רבה. להתראות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לאבי אביבי, חזרנו. היום בשעה שבע בערב, בפייסבוק ובאתר של מכון ון ליר, יתקיים... Uh, ערב uh, דיון לכבוד ספרם של דניאל ברטל ואמירם רביב. הספר הוא "אזור הנוחות של חברה בסכסוך". הערב הזה יעסוק בסמכותנות בישראל, סיבות ותוצאות. ינסו שם לדון בתהליכים הפסיכולוגיים, חברתיים, פוליטיים, שעברו על החברה היהודית בארץ ישראל וגרמו לה לפתח את תפיסת עולמם הנוכחית. שלום לדוקטור אסף דוד, ראש תמת ישראל במזרח התיכון ומנהל מרכז מנהרת ליחסי יהודים ערבים במכון ון ליר. שלום. אהלן. אז אני, אני רוצה לשאול, אפרופו הספר הזה, מהו מה 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 האזור הנוחות הזה שמדובר פה? מה האזור הנוחות, של הנוחות שלנו? נוח לנו. נוח לנו? כן. מה, נוח לנו פשוט לא לשבת ולא לקדם כלום, לא לעשות כלום? זאת הכוונה?
4: נוח לנו לחשוב שאנחנו צודקים. כן, והדבר הזה נכון. לא מאפיין. זה, אגב, זה נכון לכולם, כן. זה נכון ל- לאינדיבידואלים וזה נכון לסברות אנושיות בכלל, אבל במזכר ידוע שזה נכון במיוחד בסברות שנמצאות uh, בסכסוך. Mm. וזה נכון לחברות שנמצאות בשני צדי הסכסוך. זאת אומרת, אם נסתכל על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הפלסטינים, החברה הפלסטינית, הפלסטינים יחשבו שהם צודקים ברמה גבוהה מאוד, הישראלים יחשבו שהם צודקים ברמה גבוהה מאוד. והמחסום הפסיכולוגי הזה מאפיין את שתי החברות שנמצאות בסכסוך, בכל סכסוך, ומונע בעצם, או מוסיף לחסמים הקיימים, שהם תמיד גם פוליטיים וצבאיים וכלכליים וכן הלאה, ולהגיע לפתרון של הסכסוך. ולכן כל דיון בפתרון של סכסוך צריך גם לעסוק באופן שבו מפרקים את המחסומים האלה בצורה היעילה ביותר.
0: אתה חושב אבל באמת שהנוחות הישראלית והנוחות הפלסטינית הן דומות? נדמה לי שבטח אפשר למצוא הבדלים בין הנוחויות האלה.
4: בוודאי שהן uh, שונות. גם צריך לומר שמבחינה אובייקטיבית אי אפשר להשוות בכלל בין יססי הכוח uh, משני הצדדים. זאת אומרת, הכוח של ישראל ביחס שלפן הוא, uh, הוא מוחלט. אז בוודאי שאי אפשר להשוות. אבל אני חושב שדווקא בנקודה הזאת, כשאתה נמצא בצד החזק, אתה צריך להיות מסוגל להיות חזק גם באופן פנימי, וגם להתיר ביקורת עצמית. ופה, בצד שלנו, אנחנו רואים שביקורת עצמית הופכת להיות נדירה יותר ויותר. קשה יותר ויותר, יש לה עלויות שהולכות וגבוהות מבחינה חברתית ופוליטית, ואני חושב שעל זה ידונו הדוברים והדוברות. ב- כן, ב- אתה מד... הביקורת מדבר...
1: עצמית זה כבר כ- כמעט בגידה ל- ל-
4: ב- היום.
0: בגלל שאתם טוענים ששקענו במשטר סמכותני, בגלל הדבר הזה.
4: כן, אז uh, ה... קודם כל צריך, uh, צריך uh, להבין מה זה משטר uh, סמכותני. משטר סמכותני זה לא דיקטטורה, uh, למרבה המזל ולמרבה השמחה. <אח> אבל uh, uh, לדמוקרטיה יש uh, תנאים uh, מסוימים. Uh, בישראל, לדעת רוב החוקרים והחוקרות, מקובל במחקר לטעון, מעולם לא הייתה דמוקרטיה uh, ליברלית. Mm-hmm. הייתה פה, אפשר לומר, uh, דמוקרטיה פורמלית, יש הבדל בין דמוקרטיה פורמלית, דמוקרטיה מהותית. אפשר לדבר על אתנוקרטיה או דמוקרטיה אתנית. בשנים האחרונות כבר מדברים על uh, סמכותנות. זאת אומרת, משטר שמרוכז באדם אחד וקבוצה לא קטנה מאוד שסביבו, שפשוט א- 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 משליט את תפיסתו ואת אנשיו, ממש בפועל, במוקדי כוח שונים בצמרת המשטר או בממשלה. <אח> <חש <descendants> <אח> חשבנו שאנחנו <אח>
0: במדרון חלקלק? <לה, אח> לא ידענו שאנחנו <אח> <שכף> כבר בתחתית <ער>
1: <Que>
4: שהחלקנו. <כ> <içinde> קודם כל, תמיד אפשר להגיע יותר נמוך, <laughs> <laughs> אז אפשר להתעודד. רגע, <laughs> אבל <laughs> בעצם,
1: אם אתה מתאר את זה ככה, שאנחנו כבר במצב הזה בעצם, אז נגיד ב-23 בחודש יש בחירות, אז מה, זה בעצם סתם למראית עין?
4: קודם כל, אתם לא צריכים אותי כדי, או אותנו, או כדי לענות על השאלה הזאת של האם הבחירות האלה הן משחק או לא. זאת אומרת, מה הסיכוי לשינוי יסודי? Eh, לא רק ב... ב, ב, ב... בשלטון של הליכוד או של נתניהו, אלא בכלל בחזקה של הימין על הפוליטיקה הישראלית. האם יש סיכוי כזה? ואם לא, ואם הסיכוי הזה כבר קלוש מזה הרבה מאוד זמן, אז אפשר לשאול שאלות קצת יותר רציניות. אבל תראו, זה באמת לא... קשה להגדיר משטר כסמכותני ולומר מאה סמכותני, נקודה. יש, כמו שאתם אומרים, מדרון, ויש סקאלה על הציר הזה. כן. ומדינת ישראל, לדעת חוקרים וחוקרות ביקורתיות, רבות הולכת וגולשת בסקאלה של הדבר הזה. הרי, שוב, זה לא דבר שקורה אך ורק במכון ון-ליר, מדברים עליו. אם אנשים, פוליטיקאים בכירים מהמיינסטרים של מדינת ישראל, כחול לבן, מתארים את נתניהו, ואפילו מהימין, כמו אלי אבידר, חבר הכנסת אלי אבידר, שיהיה אצלנו הערב, מתארים את המשטר בישראל כסמכותני, משווים נתניהו לארדואן, אלה לא רק טענות שהן פוליטיות, אלה טענות שהן נתמכות במציאות.
0: אני רוצה רגע אבל לשאול, אתה, מדבר, אתה מדברים על חברה בסכסוך, ואתם אומרים שזה אחת אתם מדברים על, על סיבות והשלכות, זאת אחת ההשלכות. אבל למעשה אנחנו רואים אה, נטייה גלובלית למשטרים סמכותניים יותר ופחות, נטייה ללאומנות, נטייה... לכל מיני משטרים שנסמכים, כמו שאמרת, על יותר על בן אדם אחד ופחות על איזה מערכת לא
1: דמוקרטית. איזה... אבל ש... זה לא קשור
0: בהכרח לסכסוך אולי, אולי זה איזה מגמה עולמית. כולנו בעצם בסכסוך אחד גדול עם עצמנו, אני יודע.
4: קודם כל, המצוקה היא עולמית, זה ודאי. מצוקת השמאל ומשבר השמאל והסוציאליזם והדמוקרטיה הליברלית הוא בוודאי מאפיין מדינות נוספות בעולם, מדינות שהן עדיין ליברל דמוקרטיות כמו במערב אירופה, מדינות שלא היו ליברל דמוקרטיות. גם בארצות הברית זה אפיין בוודאי בתקופת ממשל טראמפ. אז זאת לא בעיה שהיא רק בעיה של uh, מדינת ישראל. מדינת ישראל, מכיוון שהיא uh, שרויה במצב מתמשך של uh, כיבוש, לפחות מ-1967, uh, והכיבוש הזה כבר לא נראה שהוא, uh, שהוא זמני. זה נראה כאילו הוא uh, נצחי. הרי אם מוסד שהוא כל כך ממלכתי, כמו קק"ל למשל, uh, מקבל עכשיו uh, החלטה, אומנם עוברת בחודו של קו"ל, אבל מקבלת החלטה להתחיל לרכוש קרקעות גם uh, בגדה המערבית, ואם uh, הנישול והעוול והגזל uh, בגדה נמשכים כל הזמן, ואם המדינה לא מסוגלת להתמודד, לא מעבר לגבולותיה ולא בתוך uh, גבולותיה, עם uh, פריעת חוק מכל מיני מגזרים. אז uh, המצוקה הזאת בוודאי שהיא, uh, בוודאי שהיא קיימת אצלנו ביתר שאת. היא קיימת אצלנו גם בהקשר של הכיבוש, אבל גם לא בהקשר של הכיבוש. כאשר ראש ממשלה... Uh, uh, לפחות מאז 2015, 15, תסתכלו על החוקים שהתקבלו במדינת ישראל, בתיווכו ובניצוחו של uh, נתניהו. <אז> כאשר זה המסר שמגיע uh, מלמעלה, ושוב אני אומר, אלה uh, לא דברים שמגיעים או שצריכים לבוא אך ורק מהצד השמאלי. טוב מאוד שהביקורת על, מה, על הסיפור הזה מגיעה גם uh, מהצד הימני. כן. אתם זוכרים מישהו בשם uh, סילבן שלום, נכון? כן. לפני יותר מעשור אמר שמפלגת הליכוד מזכירה לו את מפלגת הבע"ס, היום זה לדעתי עוד יותר גרוע. זאת אומרת, אפילו, אפילו למפלגת הבאס הלוואי ש, 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 שהיינו דומים פה. אז... אתה אין, יודע, אני, אתה...
1: אתה מדבר פה דברים מאוד מאוד קשים, ואני חושבת לעצמי אה, על איך התקשורת מתנהלת, כי... אנחנו גם, זאת אומרת, אנחנו תוכנית ספרות, אז לא קשור, אבל, אבל אנחנו חלק מהתקשורת, והתקשורת לא מדברת על זה ככה בכלל. כי הדברים שאתה אומר הם מאוד מאוד חמורים, ואם אתה רואה חדשות, אז אתה חושב שאתה מתנהל בתוך דמוקרטיה, ושיש בחירות, ויש את שני הצדדים, ויש איזון, מביאים
4: ימין, ומביאים שמאל. אני מסכים, אני מסכים איתך לגמרי. אני, אני שוב אני אומר, אני, לי בעניין הזה להתעלות, כי ביקורת משמאל היא בוודאי קיימת, ו- ותמיד הייתה קיימת, אפילו <אף אף> להתעלות בדברים האלה בביקורת שמגיעה מתוך מעוזה הימין על הגלישה של ישראל במדרון האוטוקרטי. זה מה שהופך את הביקורת הזאת, הרבה יותר חזקה. אפילו לשיטתכם, זאת אומרת, לשיטת ימנים, אנחנו כבר נמצאים במצב שהוא באופן מהותי שונה מזה שהיינו בו. למה התקשורת לא משקפת את זה? זה? משקפת את הסיפור הזה, זה בדיוק בגלל שאנחנו נמצאים בתוך, בתוך אזור נפות. אתם בתקשורת, אתם יכולים לספר לי או לנו כמה, זה, כמה עלות גבוהה עכשיו של להשמיע ביקורת, לדבר על מה שקורה בגדה המערבית, לדבר כן. על מה קורה. אתם יכולים לספר לנו יותר על איך זה היום, איך זה היה לפני עשר שנים ואיך זה היה לפני עשרים שנה. וכל מי שעוקב אחרי התקשורת יודע באמת שלהציג את הנרטיב הנגדי מבלי להתנצל ולומר, תראו, יש פה בעיות קשות מאוד, שהן בעיות גם של שלילת שירות של אנשים אחרים ואיזשהו דמיון שלנו שפתרון שתי המדינות עדיין מתקיים ועדיין ריאלי, זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. וצריך לשאול למה אנחנו לא מסוגלים לספר את הסיפור האמיתי באמת.
0: אני רוצה לשאול רגע, האם בספר, או האם היום בערב, מוצע איזשהו פתרון? כן, לא, בספר לא נלך, יש. לא נלך... כן, בוא... יש ב, הצעות. ו... ודאי שיש הצעות. אני, אני, אני ש... מה ההצעה עצמי... שלך? כן, דוקטור עושה פתרון? כי זה די עושים? מדכא, די מדכא מה שאתה מתאר, אולי יובל תאר, יובל לא, עומד לא עומד בזה, אני אוהב להיות אופטימי.
4: תראו, אל תתבאסו. <laughs> 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 אבל לא, ברצינות, קודם כל, אנשי האקדמיה, לטוב ולרע, בדרך כלל עוסקים בניתוח ובדירוש של מצב, ופחות בהצעת חלופות. במצב נורמלי, מתוקן, היית מצפה שפוליטיקאים, בוודאי פוליטיקאים משמאל, ייקחו את הניתוח ואת בסיס הידע שנבנה באקדימה וישתמשו בו כדי לייצר תוכניות וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם אתם שואלים למה, מה בכל זאת אפשר לעשות, ולמה בכל זאת אני, שאלתם אותי באופן אישי, אז למה אני לא פסימי, אני, אני תמיד נותר אופטימי, זה שאפשר לעשות עבודה מלמטה. יותר נכון, בעיניי קודם כל חשוב לעשות את העבודה. עבודה מלמטה. להכניס לתקשורת יותר ויותר ביקורת, שכל אחד ואחת מכם יהיו קצת יותר אמיצים בהשמעת ביקורת, שוב, לא בהמצאה של עובדות אלטרנטיביות, כמו שאומרים. כן. יש לצערנו מספיק עובדות אמיתיות שקיימות בשטח שאפשר uh, לדבר עליהן. ולעשות עבודה מלמטה בשינוך. זאת אומרת, בבתי הספר, אה, במכינות קדם צבאיות, באוניברסיטה עצמה, לפתוח את הראש של הסטודנטים והסטודנטיות והתלמידים והתלמידות מגיל אפס ועד אה, בכלל, אה, לביקורת עצמית ולהטלת ספק. ולא להיות במקום, כמו שבזמנו אמר אה, לדעתי, זה היה מישהו מעיריית חיפה, שדיבר על אה, אם כן או לא ייכנסו שוברים שתיקה לבית ספר, אז אמר, אה, לא נכניס אותם כי הם פוגעים בצדקת דרכנו. זאת אומרת, כבר, אין פה דיון על עובדות, על מה שקורה באמת בשטח. ברגע שזה פוגע בצדקת דרכנו, אנחנו לא מוכנים לשמוע אותם, זה הכול. זה לא מאוד
1: מעניין בעיניי, דוקטור דוד, כי היה לפני 15-20 שנה כבר אולי, את אורי שקם ואמר לחבר'ה הדתיים הלאומיים, לכו לתקשורת. ואז הייתה תנועה כזאת של אנשים דתיים לאומיים, כיפות סרוגות, שהלכו לתקשורת. ואתה בעצם עושה, אומר זה עכשיו עוד פעם, רק לצד השני. כלומר, לכו לתקשורת בעצם.
4: ל- ללא ספק, כי בעבר הציונות הדתית הייתה במיעוט, והיא הרגישה שהיא צריכה לחזק את המאחזים שלה בכל מקום אפשרי בפוליטיקה, ובמשטרה, ובתקשורת, והם בהחלט, ההשפעה שלהם היא עצומה, כל מי שיחשש את זה הוא כנראה לא חי פה. ההשפעה שלהם בכל מקום היא, היא עצומה. הגיע הזמן שגם השמאל או המיינסטרים או המרכז-שמאל, איך שלא תרצו לקרוא לזה, יבין שהוא נמצא במקום שבו הייתה בעבר הציונות הדתית במצב של מיעוט, וצריך להציל to fight back.
1: אוקיי, זה דבר מאוד מעניין שקרה פה. אני לא יודע, פה.
0: אני לא יודע אם אני יוצא אופטימי, למרות הדברים המנחמים בוא האחרונים. בוא נגיד
1: לך, בוא, בוא קודם כל נקשיב היום uh, לשיחה שתתקיים בערב, בפייסבוק ובאתר של מכון ון-ליר. בוא נגיד שאתה תשתתף שם, דוקטור אסף דוד, uh, פרופ' שתתף. דניאל ברטל מאוניברסיטת תל אביב, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מחדש, הרשימה המשותפת. פרופסור מרדכי קרמניצר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור יולי תמיר, נשיאת המכללה האקדמית, בית ברל, וחבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו, שזה לא, הזכרת אותו, זה כאילו, אנשים מכל מיני קצוות השתתפו שם, אז אנחנו... זה הרכב מגוון
4: מאוד ומכובד מאוד, ואנחנו מצפים לדיון מרתק.
0: גם אנחנו.
1: דוקטור אסף דוד ממכון ון-ליר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה
4: רבה לכם. להתראות, יום טוב. אנחנו
0: צריכים לסיים, מאיה. אנחנו
1: בהחלט צריכים לסיים. בוא נודה לאבי שמאי וגיא בן וייס, שעשו איתנו את התוכנית היום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. תשובה, נהיה פה שוב מחר.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.